0: Komm on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast, der rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen oder wie andere sagen, der Podcast mit W, denn Wasserstoff oder Wirecard ist fast immer dabei. Also, der Podcast mit Markus Weingarten, Redaktionsleiter von Minister
1: und Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.
0: Ja, bevor wir uns dem W widmen, widmen wir uns doch erstmal den Spannungen zwischen den USA und China. Die nehmen nämlich weiter zu. Es gibt dieses Gesetz gegen die, ja, gegen das rechtswidrige Vorgehen gegen Minderheiten. Das sind USA, was äh, Donald Trump jetzt unterschrieben hat, erlaubt. Gegen ja, Personen, die sie da ausfindig machen, äh, quasi die Konten, und um alles zu sperren. China äh, ist schon auf die Barrikaden gegangen. Für dich ein neues Potenzial für Spannung, was sich auch auf den Handelsstreit auswirken könnte?
1: Ja, mit Sicherheit. Also man sieht hier schon, dass natürlich eine Partei die andere immer wieder piekst und versucht, hier ähm, politische Themen auch natürlich dann dahingehend zu nutzen, dass man sich einfach besser positionieren kann. Und darf ja nicht vergessen, dass ähm, jetzt sich die Position eben auch durch die Coronavirus-Pandemie von beiden Seiten ja doch drastisch verändert haben. China kommt hier wesentlich schneller eben auch nach der äh, nach der Infektionswelle wieder aus mit konjunkturell wieder hervor. Und bei den USA, da dauert es noch ein bisschen. Von daher sieht man schon, dass sich da zumindest das Kräfteverhältnis leicht verschiebt. Und da ist natürlich irgendwo auch klar, dass die USA dann eben auf so einer politischen Seite versucht, ähm, für sich neue Fünde zu schaffen, dass man hier also ein Gegengewicht einfach auch hat. Wobei das Thema ja auch nicht ganz neu ist. Wir haben das ja auch schon, glaube ich, im letzten Jahr gehabt. Da hat man ja angedroht, sollte eben dieses Gesetz erlassen werden, dass man da eben dann Sanktionen erlässt. Die hat man jetzt erlassen. Also von daher, vielleicht wird es jetzt auch nochmal so einen empörten Aufschrei, eben weil man eben empört sein muss geben. Aber eigentlich hatte man damit auch schon gerechnet. China agiert jetzt eben so, weil es eben auch angemessen bzw. dann jetzt aus ihren Sicht angemessen ist. Ich denke, das Thema Insgesamt wird halt interessant und ich glaube auch, damit verstärkt sich dann auch nochmal den Eindruck, den ich zumindest in den letzten Wochen immer wieder hatte und auch dahingehend ein bisschen vorsichtiger bin. Du hast ja schon gesagt, weh, ja nicht nur weh wie Wirecard, sondern auch weh für... Formation, wie erholt sich sozusagen die Konjunktur wegförmig? Denke ich eher, dass wir wirklich in diese Richtung gehen, weil wir einfach zu viele Themen haben, die genau dahin wirken. Also es kann schon sein, dass selbst wenn die Konjunktur sich jetzt dann wieder aus diesem tiefen Tal erholt, der eben durch die Coronavirus-Pandemie entstanden ist oder das da draußen entstanden ist, dass wir danach dann eben genau die alten Themen wieder aufkochen wie zum Beispiel Handelsstreit zwischen USA und China. Und dass es da denn nochmal den, den Zwischen- oder den Nackenschlag gibt und dann geht nochmal die Konjunktur runtergeht. Also du siehst, ich denke zumindest aus der Sicht, könnte das nochmal äh, so ein bisschen verstärkende Effekte haben oder hast du da eine ganz andere Einstellung zu? Nee,
0: nicht wirklich. Mich äh, hat äh, tatsächlich jetzt gewundert, dass China da auch offensiv gegen vorgegangen ist. Normalerweise überlassen die ja im Großen und Ganzen immer der USA das Feld und, äh, Machen quasi einen auf, äh, ihr fangt an, wir ziehen nach und äh, wir reagieren nur und ihr agiert. Und jetzt hat äh, China mal so ein bisschen äh, auf den Putz gehauen und hat gesagt, die USA müssten ihre Fehler unverzüglich korrigieren und den, die, die Gesetzesvorlage zurückziehen. Andernfalls wird China defin, äh, definitiv entschlossen Widerstand leisten und alle daraus resultierenden Konsequenzen müssen die USA muss von den USA vollständig getragen werden. Also, das ist aber schon mal ein, ein ganz anderer Tonfall. Normalerweise hat ja China immer quasi gute Miene zum bösen Spiel gemacht, hat zugeguckt und wenn die USA irgendwas dann erlassen haben und gemacht haben, haben die Chinesen gesagt, so, jetzt müssen wir auch was machen. Und hier scheint, glaube ich, der Stachel doch dann ein kleines bisschen tiefer zu sitzen, weil so offensiv dann auch dagegen vorzugehen, das ist schon ein bisschen neu von China. ich denke, ja, da steckt so doch so ein bisschen Potenzial. Aber wir sprechen ja auch jetzt hier äh, noch nicht mal über Hongkong. Ne? Das ist ja auch nochmal eine, eine ganz andere Sache. Das ist ja dieses Sanktionsgesetz wegen der Verfolgung der muslimischen Minderheiten. Also diese Uiguren. Also da haben wir Hongkong jetzt noch gar nicht mit drin. Also ich glaube, da steckt noch jede Menge Potenzial drin. Ob es sich dann auf den Handelsstreit auswirken wird, weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob Trump kann sich, glaube ich, zurzeit das auch nicht leisten, weil wenn er da wieder auf die Tube drückt oder irgendwas macht, dann müsste er ja im Grunde genommen eigentlich äh, zugeben, dass sich China wahrscheinlich noch nicht, gar noch nicht mal an äh, die Abkommen aus dem äh, wie nennt man es Teil-1-Abkommen tatsächlich auch richtig hält. Weil wenn man da mal genau nachforschen würde, dann würde, sieht man ja auch, dass zum Beispiel China noch nicht mal äh, die ganze Verpflichtung erfüllt hinsichtlich äh, Agrarprodukte und alles. Und so auch nachverhandeln wollte, weil man ja auf der einen Seite eventuell vielleicht durch die Corona-Pandemie gar nicht richtig so kann, wie man möchte, oder jetzt eben auch gar nicht mehr so richtig will. Also ob Trump das dann hochkocht, damit dann rauskommt, dass die Chinesen ihm eigentlich äh, sagen, ja, wir unterzeichnen und im Nachhinein zeigen wir dir die lange Nase. Ob er das jetzt im Wahlkampf gebrauchen kann, weiß ich nicht. Deswegen glaube ich, dass er beim Handelsstreit da irgendwie nicht vorgehen wird, sondern versucht auch, über diesen Weg ja sag ich mal, Stärke zu demonstrieren, die ja irgendwo gar keine Stärke ist. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ich denke, dass es nicht so große Auswirkungen auf die Marktentwicklung hat. Und das ist mal dann wieder beim Thema, bei so viel Geld, was muss da passieren, damit es überhaupt tatsächlich zu dem W kommt, wie du sagst. Da muss man sich schon so weit aus dem Fenster lehnen wie Wirecard, damit die Aktie 50% einbricht. Aber dass es so ein Markt zu so 50% oder so nochmal runtergeht, glaube ich nicht. Also ja, vielleicht den Ansatz eines Ws, denke ich. Denn die FED kauft ja jetzt auch noch Unternehmensanleihen. meine, ist auch irgendwo ein alter Hut, aber hat jetzt mit einem neuen Konjunkturpaket, was die USA nochmal beschlossen haben, mit einer Billion Dollar, die Märkte nochmal nach vorne getrieben. Wenn die, die japanische
1: Notenbank macht es schon länger, dass
0: sie Unternehmensanleihen kauft. Für die FED ist es neu, ist es für dich ein guter Weg?
1: Naja, zumindest ein Weg, um ein bisschen den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Wir haben ja hier, man darf nicht vergessen, immer wieder auch die Problematik gehabt, dass der Anleihenmarkt wirklich wesentlich größer ist als der Equity-Markt. Vielleicht weiß der ein oder andere Zuhörer das nicht, aber man kann ungefähr sagen, dass die Anleihenmärkte siebenmal so groß sind wie die Aktienmärkte. Und gerade in den USA haben sich viele Unternehmen eben durch Unternehmensanleihen Kapital besorgt, um eben dann zum Beispiel im Rohstoffbereich Erdölförderung vorzunehmen oder eben Gold zu fördern oder wie jetzt zuletzt Apple wieder eine Anleihe rausgegeben hat und Dividenden zu zahlen. Also hier sieht man schon, da gibt es alle möglichen Anwendungen für diese Unternehmensanleihen, die dann eben emittiert werden, um eben Geld zu besorgen und dieser Sektor ist eben sehr, sehr wichtig und die USFED hat das schon erkannt, weil hier auch teilweise eben dann auch Druck aufkommen kann, wenn eben zum Beispiel Ratingagenturen durch eine nachlassende Konjunktur auf die Idee kommen könnten, die ein oder andere Bonitätsrating eben drunter zu nehmen. Dann würde hier nochmal zusätzlicher Druck kommen. Deswegen ist die Maßnahme zumindest erstmal nachvollziehbar im Instrumentarium im Instrumentenkasten oder Werkzeugkasten der US-Notenbank. Bisher hat sie ja die Maßnahmen hauptsächlich über die Käufe von ETFs getätigt. Also man hat hier dann sozusagen schon eine Vorauswahl durch ein ETF genommen und hat diesen ETF dann gekauft. Jetzt will man aber, und das ist vielleicht so ein bisschen das Neue an dieser Nachricht, halt direkt in Unternehmensanleihen rein. Also man kauft jetzt hier wirklich einzelne Unternehmensanleihen von Unternehmen und nicht mehr halt dieses ganze Basket oder halt ein Fonds, und wird dadurch dann eben spezieller nochmal unter, äh, unterstützen können. Und ich denke, das ist so das Neue, was wir daran sehen. Und kann zumindest erstmal wirken, wie gesagt, dass man hier äh, ja so ein bisschen den diesen diesen Druck eben durch die Ratingagenturen wegnehmen kann und dahingehend ein großer Käufermarkt ist, der auch dann natürlich Liquidität für Banken und für eben Fonds bzw. eben große Kapitalsammelstellen zur Verfügung stellt. Wenn die dann ihre Anteile oder Anleihen eben verkaufen wollen, dann wissen die, dass zumindest die FED in Teil in Teilbereichen eben als Käufer unterwegs ist und man hat eben eine große Adresse, um eben diese Bestände abzuschließen. Also ich denke, zumindest hat man ja auch gesehen, die Börsen. Haben positiv reagiert, dürfte das eine positive Nachricht sein.
0: Ja, denke ich auch. Sie haben sie sehr gut aufgenommen und die Bank of Japan hat ja auch nochmal 300 Millionen US-Dollar draufgelegt und das Finanzpaket jetzt auf eine Billion US-Dollar ausgeweitet. John Powell hat gestern auch noch mal gesagt, naja, die Regierungen müssen schon noch ein bisschen Geld raushauen. Deswegen bin ich mir mit dem W da nicht ganz so sicher, weil es ist einfach so viel Geld im Markt, und was, äh, ja, aber der die Krux ist, weil, ich habe heute früh gelesen, ich weiß nicht, ob es ja so hundertprozentig repräsentativ ist, die Umfrage, aber ähm, die, die Zinsen für die Verbraucherkredite sind gestiegen, regional. Hm. Hm, ob da jetzt nicht das ganze Geld der FED, äh, der, der, der EZB und alles äh, ad absurdum geführt wird wenn die versuchen billig Geld an den Verbraucher zu bringen und man dann liest in Umfragen, dass die Verbraucherkredite regional teilweise über ein Prozentpunkt gestiegen sind dann muss man sich ja schon tatsächlich fragen landet das Geld wirklich an den richtigen Stellen hm. ja, das wissen wir nicht so genau ne? da müsste man <lacht> vielleicht einer nachforschen
1: ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ein ganz kleiner Schelm.
0: Und wenn man guckt, wo das Geld von der EZB bleibt, kann man ja auch einmal gucken, wo das Geld von Wirecard bleibt. Aber <lacht> morgen haben wir noch hexensabbat Meinst du, ähm, das wird die Kurse morgen noch mal ein bisschen durcheinander wirbeln, dass man am Sonntag die Kurse eben nicht auf die Goldwaage legen sollte? Ist ja schon bekannt. Und ich glaube, morgen werden vielleicht einige mal versuchen, den DAX ein bisschen nach unten zu drücken, weil mit so einer Entwicklung hat vielleicht dann doch keiner gerechnet.
1: Nee, sehe ich, Ja, genau. Also genau daran habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube wirklich, der morgige Verfall, der könnte wirklich äußerst spannend werden, weil wir gerade so eine schöne hohe Volatilität in den letzten Handelstagen gesehen haben. Wir sind ja Montag wirklich sehr, sehr schwach reingekommen, haben jetzt einen Montag, äh, Dienstag, Mittwoch eine relativ gute Erholung gesehen, heute wieder so ein bisschen eher ein schwächerer Tag. Ich glaube, morgen wird es wirklich spannend. Also gerade so zur Mittagszeit, da könnte nochmal wirklich Tabula Rase, also da könnten so die ein oder anderen wilderen Marktbewegungen zumindest im DAX erfolgen und ich glaube auch, dass wir morgen eine wirklich spannende Schlussoption im XETA-System sehen werden, weil dann werden ja die Einzeloptionen auf die, oder Optionen auf Einzelaktien abgerechnet und hier wird gerade bei Wirecard spannend, weil Wirecard ja nur im DAX-Mitglied und auch die Optionen werden morgen abgerechnet. Also das könnte morgen die ein oder andere Überraschung parat haben, das das heißt also, für Anleger, die vielleicht ein bisschen schwächere Nerven haben oder die vielleicht äh, ja nicht genau wissen, was da eigentlich so passiert, die könnten sich vielleicht dann morgen doch eher, wenn die Sonne scheint, in die Sonne legen und sollten den Tag Tag sein lassen. Und ansonsten für die, die halt als Trader unterwegs sind oder so ein bisschen auch Spaß an Beobachten von Kursen, von Marktereignissen haben, die werden morgen sicherlich zur Mittagsstunde und dann eben zum späten Handel hin auf jeden Fall ihre Freude haben, denke ich. Oder hast du noch einen anderen Aspekt, den man berücksichtigen könnte? Nö,
0: ich denke auch, dass morgen... Versucht wird von ein paar Stellen den DAX vielleicht noch ein bisschen tiefer zu drücken. Und wie macht man das am besten, indem man die Autowerte <lacht> unter Druck setzt oder raushaut. Also ja, könnte schon einiges passieren morgen. Die auto sind ja zuletzt ganz wieder ganz gut gelaufen. Und die machen ja auch einen Großteil im DAX aus. auto und, B -Branche und für Chemie und Pharma. Und wenn man da ein bisschen in die Kurse drückt, dann hat der DAX ja schon eh einen sehr schweren Stand. Das könnte morgen... Durchaus sein, vielleicht sehen wir bei Wirecard dann auch noch. Ich habe ja heute den Schrei von der Insel der Hedgefonds bis hier in per ins Zimmer gehört, als die Nachricht kam, dass äh, die Zahlvorlage schon wieder verschoben wird. Aber morgen, ja, dürfte, glaube ich auch, das morgen mal ordentlich Bewegung, da ist die letzten Male, wo Hexensabbat war, war es ja eher so ein bisschen langweilig, aber ne, die Kursrichtung eigentlich schon über so ist ein Zeitraum, immer feststand und dann auch nicht so die ganz großen Überraschungen geboten hat. Aber morgen, morgen, morgen könnte es lustig werden. Lustig ist auch unser Teil 2, meine Damen und Herren. Da gucken wir auf Ihre Fragen. Heute mit Lufthansa Wirecard, BASF, Zalando und Hugo Boss. Das ist unser zweiter Teil. <lacht> Come on, Ihre Fragen, meine Damen und Herren. Lufthansa, Andreas. Heinz Hermann Thiele hat aufgestockt im Vorfeld. Böse Zungen munkeln, er musste. Jetzt hat er sich dann noch ein bisschen über das Rettungspaket aufgeregt. Wackelt das deiner Meinung nach noch? Ne?
1: Ja, es wird spannend werden. Also ich glaube, dass wir hier sehr, sehr viele äh, Winkelzüge sehen werden, zumindest auf der juristischen Seite. Also gerade die Aufstockung jetzt auf 15,52 Prozent durch die KB-Holding äh, zeigt ja eben, dass hier wirklich ein, ja wie soll man sagen, Kräftemessen äh, stattfinden wird zwischen Bundesregierung, Lufthansa und eben der KB-Holding, dem neuen großen Aktionär. Und es ist natürlich im Interesse hier zum Beispiel den Kapitalschnitt zu verhindern, weil man ja dadurch dann wieder auch die Anteile, die man eben vorher hatte, ein wie geringeres Einspruchsrecht sozusagen direkt halten würde durch den Kapitalschnitt und dann vielleicht nochmal zusätzlich verbessert werden würde, eben wenn die Bundesregierung da ja noch mit reinmarschiert über die Kapitalerhöhung zum Nominalwert, so wie es momentan zumindest geplant ist. Also es bleibt spannend. Ich glaube, man wird hier einiges noch erleben. Noch wird einige, wie gesagt, Winkelzüge und aktienrechtliche äh, Aktionen sehen. Also auf jeden Fall ein Lehrstück, vielleicht auch sogar für den einen oder anderen Juristen, der in diesem Bereich unterwegs ist. Ich denke, die Story insgesamt spannend. Für mich die Lufthansa nach wie vor eigentlich eher, ja, wie soll man sagen, nicht No-Go, aber äh, ich wundere mich, dass jemand da so massiv jetzt gerade einsteigt in dieser Phase. Ich meine, ist ein gutes Unternehmen, wird aber auf jeden Fall 2020 weiter daran zu knabbern haben an der äh, generellen Situation im Flugverkehr, im internationalen Flugverkehr. Also von daher, ich gucke mir das auch von der Seitenlinie an und bin gespannt, was da noch so passiert. Ja, nicht mehr an der Seitenlinie, sondern mal wieder mittendrin statt nur dabei bei Wirecard. Ähm, ich finde, dieses Unternehmen ist einfach phänomenal. Aber gut, ich bin gespannt, was du jetzt erzählst, Markus. Jahresbericht an heute verschoben. Ist, ist das der finale Akt?
0: Für DAX-Konzern glaube ich schon. Für Wirecard weiß ich nicht, aber sieht schon ziemlich düster aus, auch für den Kollegen Braun, glaube ich. Also, was da jetzt alles rausgekommen ist, oder das nochmal zu verschieben, die Aktie hat also heute ist in der Spitze über 60 eingeknickt und knapp oder so, knabbert jetzt so ein bisschen an der 50% Marke und ja, also eigentlich geht's nicht. Also ich glaube nicht, dass die Wirtschaftsprüfer heute früh irgendwie bei denen angerufen haben und gesagt haben, ah, übrigens, ähm, wir haben da noch was entdeckt. Also ich glaube, Wirecard wusste, das ah, eher mal wieder ein bisschen früher hat aber wieder nichts gesagt oder vielleicht versucht, auf dem letzten Drücker es noch eben geregelt zu bekommen, hat man aber nichts und hätte man den Jahresbericht nicht verschoben. Jetzt stellt man sich so ein bisschen als Opfer hin, weil er ja auch äh, fantastisch finde, das, das ist ja auch phänomenal, man sagt jetzt hier, es könnte äh, ein riesengroßer Betrugsfall sein. Also da muss man ja schon äh, dann auch sagen, so Herr Gott will Strafverzeihung gegen Unbekannten, erstatten und dann es gibt Hinweise, dass dem Abschlussprüfer von einem Treuhänder oder aus dem Bereich von Banken, die Treuhandkonten führen, unrichtige, ich zitiere jetzt mal, Saldenbestätigungen zu Täuschungszwecken vorgelegt wurden. Aber die hat keiner heute ich, vorgelegt, sondern die liegen dann, wenn sie tatsächlich da sind, schon ein bisschen länger auf dem Tisch. Ich glaube, jetzt wird es für Wirecard wirklich richtig eng. Also die Anleger haben endgültig das Vertrauen verloren. Das war, glaube ich, so der letzte so der Point of no return, wenn man darüber geht und das wieder verschiebt. Jetzt die BaFin äh, weitert die Ermittlungen aus. Ich glaube, Wirecard weiß diesen Sachverhalt tatsächlich, kann mir auch jetzt keiner mehr weiß machen schon ein paar Tage länger und hat keiner ad hoc oder irgendwas rausgehauen, dass der Bericht wieder auf der Kippe steht. Also dürften auch die Privatanleger über Sammelklagen jetzt auf Wirecard losgehen. Es geht um 1,9 Milliarden durch den Kursrutsch heute ist man kein DAX-Kandidat mehr, also könnte spätestens bei der nächsten Indexüberprüfung, wenn man sich jetzt nicht wieder drast dramatisch erholt, von Simrise oder äh, Delivery Hero abgelöst werden. Also die, die Aussichten sind einfach, glaube ich, aktuell zu düster. Und jetzt kann aber auch aktuell kein, ich würde interessieren, wie es die DWS, der ja, DWS war ja auch äh, sehr stark bei wirecard äh, involviert, hat aber zuletzt dann, glaube ich, auch wieder ein bisschen in die Position abgebaut, aber das ist natürlich für die auch jetzt ein Knüppel, <lacht> die wahnsinnig groß bei Wirecard investiert und jetzt sagt die Aktie nochmal um 50 Prozent ab und steht ungefähr irgendwo bei 50 Euro. Also, ich glaube, jetzt wird der Gegenwind von allen Seiten so stark, dass man einfach nur sagen kann, raus, wenn er nicht drin war und zocken will, kann vielleicht jetzt da mal gucken, ob er sich da drauf einlässt. aber ich glaube, dass das noch jetzt ein ganz, ganz langer Weg für Bayerka wird, um da überhaupt Vertrauen nochmal zu schaffen. Ich glaube auch, dass äh, Markus Braun in der Vorstandsspitze nicht mehr zu halten ist. Also, ich würde jetzt keinen Grund einfallen, tatsächlich noch zu sagen, ja, er soll weitermachen. Also, es sind ja immer mehr Hinweise, dass er den Laden null im Griff hat oder keinen Überblick hat, was da passiert. Ich meine, wir reden über 1,9 Milliarden Euro. Wir reden ja jetzt mal nicht über. 5 Pfennig, die an der Ecke verschwunden sind, 50 Euro, die irgendwo fehlen, sondern 1,9 Milliarden Euro, wo es keinen ausreichenden Prüfungsnachweis gibt. Und jetzt könnte noch ein Kredit platzen oder eine Summe von, also, Vogelbild. Also, ja. Wer die Aktie jetzt noch hat, vielleicht warten, ob es morgen nochmal eine kurze Gegenbewegung gibt. Und dann würde ich aber auch äh, mit wehenden Farben davon rennen und mir wirklich andere Aktien suchen, die ruhiger sind. BASF, ist das so eine Aktie, die ruhiger ist? Der Börsengang von äh, Winterschaldea soll ja verzögert werden. Beim Bruch heute überhaupt Versammlung. Hast du irgendwas Negatives entdeckt?
1: Naja, Winterschaldea war natürlich so ein bisschen, wie soll man sagen, Problemkind auch bei BASF, nicht vom operativen Geschäft, aber die sind ja auch bei Nord Stream 2 mit, zumindest vom ja beteiligt, also mit diesem Erdgasprojekt mit Russland. Und da gibt es ja Probleme auf diplomatischer Ebene mit den USA. Die haben mir hier angedroht, Sanktionen gegen Unternehmen vornehmen zu wollen, die mit dem Bau der Nord Stream 2 Pipeline eben zu tun haben. Und da könnte es dann eben eventuell für Winterschaldea natürlich dann auch nochmal problematisch werden. Deswegen hatte man auch im Vorfeld, dass man 2020 die Tochtergesellschaft an die Börse bringt, hat natürlich auch noch ganz, ganz andere Erdöl- und Erdgaspreise vor Augen gehabt im letzten Jahr, so um die 60 Dollar, 65, 70 Dollar sogar und dachte dann eben, Mensch, jetzt können wir eine gute Bewertung hin. Aktuell sieht es ja doch ganz anders aus. Also von daher hm, könnte zumindest erstmal zum Sorgenkind weiter. Nein, nicht werden, doch werden oder bleiben für BSF. aber wie gesagt operativ äh, vom Einfluss her denke ich mal eher gering, aber es wäre natürlich schon schön gewesen für den Konzern, dass er sich halt diesen zyklischen, äh, diese zyklische Tochter einfach dann eben durch ein IPO entledigen kann. Nun muss man eben warten, jetzt ist verschoben, weil wenn man halt auch sieht, dass halt andere Unternehmen ja größere Börsengänge in den letzten Wochen vollzogen haben, dann gut, dann kann man sagen, Rohölsektor ist nicht gerade super sexy derzeit, also äh, ja, Denke ich, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Frühestens 2021 kann man wohl denn damit rechnen, dass halt auch BASF dann mit der Tochter an die Börse gehen wird. Zalando äh, Aktie wieder in der Nähe des Alt der Allzeithochs. Ist das ein gutes Zeichen für dich, Markus? Ja, auch wenn ich der Meinung bin, dass man den Phasen wie diesen vielleicht die
0: Charttechnik, ähm, naja, nicht so zu 100 Prozent anwenden sollte wie sonst, weil das so ein bisschen Besondersituationen sind, aber auch fundamental, kann man ja auch mal gerne dann mit zur Rate ziehen, sieht es eigentlich sehr gut aus bei Zalando. Die haben jetzt einen Ausblick aufs zweite Quartal gegeben. Den wollen sie in den kommenden Tagen, Wochen noch ein bisschen konkretisieren. Der ist aber schon mal gut. Und eigentlich gibt es so drei gute Gründe, zu sagen, okay, Zalando könnte jetzt auch noch nicht nur noch wieder aufs halt hoch hochlaufen, sondern auch noch ein Stück weiterlaufen. Haupt- und Aufhäuser hat Kursziel, oder hat die Aktie auf sehr gestuft und hat Kursziel auf 73 Euro äh, hoch gezogen und äh, buhu na, der Konkurrent von der Insel Wir haben alle schöne Namen ne? buhu ich habe erst gedacht ich buht einer aus aber nein buhu hat auch Zahlen gebracht und die waren auch sehr gut also im Grunde genommen kann man sagen Zalando kristallisiert sich immer mehr als einer der großen Gewinner raus wenn man jetzt auf Amazon guckt oder so ist jetzt auch nicht die die riesen Überraschung dass Zalando tatsächlich äh, zu den großen Gewinnern gehört von daher Ah, die Aktie wird ganz gut weiterlaufen, denke ich. Also ich denke, ja, ist ein gutes Zeichen, dass wir uns in der Nähe des Allzeitshundes halten. Hugo Boss, wenn wir schon bei Zalando sind, sind wir bei der Mode. Hugo Boss, der neue Chef, weckt der für dich auch neue Fantasie? Oder ist bei Hugo Boss wirklich erstmal so viel verbrannt, dass der Einstein nach dem anderen umgedreht?
1: Nee, ich glaube, dass da wirklich gute Chancen stehen. Daniel Grida wird der neue Chef, vormals bei äh, Tommy Hilfiger äh, verantwortlich gewesen und beides witzigerweise auch mein Lieblingsmarken. Also äh, Hugo Boss in Anzügen und Tommy Hilfiger eher bei den ganzen Casual-Sachen. Also ich glaube, dass das nochmal so ein bisschen neuen Drive auch für die Marke Hugo Boss geben kann. Man hat hier eine Zeit lang irgendwo den Nerv getroffen, dann aber wieder so ein bisschen auch die Geschmackslinie ver verpasst. Ich glaube, dass jetzt vielleicht nochmal so ein neuer Hauch, ein neuer Wind eben durch das Unternehmen dann wehen kann. Allerdings so kleiner Wärme der kommt erst ein bisschen später, nicht jetzt sofort, sondern es dauert noch. Von daher haben eben doch die ein oder anderen Investoren da erstmal so ein bisschen enttäuscht reagiert. Aber ich glaube, es könnte zumindest für Hugo Boss doch dahingehend bedeuten, dass man zumindest wieder neue Hoffnung schöpft, dass man hier eben auch mit neuen Linien, mit neuen vielleicht auch Ideen da vielleicht den ein oder anderen Investor wieder überzeugen kann. Wichtiger noch den ein oder anderen Konsumenten ja eigentlich als Investor. Der Investor kommt ja dann. Und von daher, ja, ich glaube schon, dass vielleicht eine ganz interessante Ausgangssituation für die Aktien von Hugo Boss darstellt könnten.
0: Ja, damit sind wir bei den Fragen durch. Dann kommen wir zu Teil 3 und gucken, welche Aktien im Fokus stehen bei OnVista und bei der Comdirect. Teil 3, meine Damen und Herren, von Come On, welche Aktien stehen im Fokus bei OnVista und bei der Comdirect. Und bei euch Andreas wird ein bisschen äh, über den Tellerrand geschaut, wird ziemlich weit weg vom deutschen Markt. Wir fangen mal an mit äh, BID, Build Your Dreams.
1: Ja. Genau, also ich habe heute extra mal, ich muss sagen, natürlich, welche Aktie stand wohl im, im Hauptfokus? Natürlich Wirecard. Äh, ich habe heute mal ein paar interessante andere Aktien mitgebracht, die halt eher aus dem ausländischen Bereich äh, eben heute relativ rege oder in den letzten Tagen relativ rege gehandelt wurden. Und zwar BYD, Build Your Dreams, hast du bereits gesagt, äh, sehr äh, gesucht be gewesen bei unseren Kunden, weil eben hier die äh, Semiconductor-Sparte abgespalten worden ist. Man hat hier zwei... Ähm, Kapitalerhöhung relativ erfolgreich platzieren können und auch wieder einen Altbekannten-Investor von BYD und zwar Warren Buffett gewinnen können. Also auch für die Tochter und interessant ist, dass nämlich diese Tochter BYD Semiconductor in dem Bereich auch sehr wichtige Komponenten bei der Auto-Elektroauto-Komponenten herstellt, die eben so wichtig sind, dass man eben hier sehr sehr viele Investoren eben auch schnell gewinnen konnte. Also von daher für mich interessant, dahingehend, demnächst mal vorzustellen, dass die eben die Aktien von BYD stark gesucht sind. Bei euch Siemens Gamesa. Da war ja auch einiges los, oder, Markus?
0: Das ist ja klar. <lacht> das war der Tag, Tag der Nacht- und Nebelaktion. <lacht> also, erst, erst haben wir bei Wirecard der Nacht- und Nebelaktion, dass der ja Prüfbericht nochmal verschoben wird. Und dann ist bei Siemens Gamesa auch ein bisschen überraschend ähm, der Chef mal eben schnell weg und wird ersetzt von jemandem, der Andreas Nauen heißt da. Und der hat vorher äh, quasi das Offshore-Geschäft geleitet und ist jetzt auf einmal der Big Boss. Zudem gab es auch noch quasi eine Prognosekürzung durch die Blume oder auch eben nicht durch die Blume, indem man gesagt hat, äh, dass man jetzt äh, vom negativ bereinigten E ausgeht weil das Geschäft in den ersten oder so also im dritten Quartal, Siemens, wir wissen ja alles, was von Siemens kommt, hat ja kein hat ein gebrochenes Geschäftsjahr, das nicht immer am 31.12. endet, sondern ein Monat oder drei Monate früher. Also sind wir hier dann schon im dritten Quartal und da läuft es nicht so wie geplant und deswegen hat man quasi ja, vielleicht war es der Chef schuld, man weiß es nicht, ähm, man hat sich äh, ja, wie man annimmt, äh, einvernehmlich getrennt und das ist aber heute bei den Anlegern nicht so gut angekommen, weil da scheint dann tatsächlich doch ein bisschen was im Argen zu liegen, wenn man zum einen in, in die roten Zahlen rutscht und zu, zum anderen auch noch den Chef dann entgehen lässt, vor die Tür setzt oder was immer da auch passiert ist. Jedenfalls ist er weg. Und da haben sich die Anleger das mal angeguckt und durchentschieden, schmeiße ich die Aktie raus. Nicht ganz so stark wie bei REIACARD, aber 10% weiß in der Spitze auch im Minus. Dann haben wir bei euch AMD. Das ist das, das ja, das ist das.
1: <lacht> AMD, genau, amerikanischer äh, Semiconductor-Titel, der sich ja seit Ewigkeiten schon mit Intel immer ein Kopf an Kopf rennen liefert. Und jetzt hat man so ein bisschen die Spekulation, dass die neue Chip-Generation äh, von AMD hier Intel wieder ein Stück weit in der Nase voraus sein könnte, dass hier die Gamer schon auf diesen neuen Prozessor warten und äh, dahingehend dann auch wieder so ein großes Kaufinteresse eben ähm, vorherrschen könnte. Die Aktien also doch, zumindest bei den ausländischen Aktien, sehr, sehr stark eben auch gesund. Bei unseren Kunden, also deswegen auch hier nochmal vorgestellt an dieser Stelle. Bei euch die Aktien Deutsche Bank gesucht, was steckt denn dahinter?
0: Zum einen, dass die Deutsche Bank mal wieder gesagt hat, wir brauchen keine Kapitalerhöhung, was ja gut ist. Zum anderen, dass man vielleicht auch mal wieder Zukäufe äh, plant im äh, Investment, oder so also ein Privatkundengeschäft. Also war so ein ganzes Sammelsurium und dann hat Handelsblatt auch diese Woche berichtet, dass so es wieder kommen könnte, dass die Deutsche Bank Gespräche mit der Commerzbank aufnimmt. Das ist aber auch ein ganz, 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 ganz vages Gerücht. dass das Handelsblatt. Da hat. Der hat, mich so ein bisschen an äh, saure Gurkenzeit. Im Sommer ist die Nachrichtenlage ja immer ein bisschen dünner. Also versucht man vielleicht auch mal ein bisschen was aufzuwärmen. Aber angeblich soll es in Frankfurt kursieren. Da haben die Leute mal drauf geguckt. Ich glaube nicht, dass an dem Gerücht was dran ist. Und dann gucken wir weiter Nochmal ins Reich der Mitte auf Xiaomi.
1: Ja, die Aktie habe ich nur reingenommen, weil ich wissen wollte, wie du die aussprichst, oder einen Zungenbrecher reinzunehmen. Nein, Spaß Ach, beiseite. Das ist aber perfekt ja, gemacht. Oder? Ich, gut. Nicht nee, schlecht gemacht, meine ich. Interessant wäre ja mal, wie man die wirklich ausspricht. Xiaomi oder Xiaomi, keine Ahnung, vielleicht weiß es irgendein Hörer äh, und kann das perfekt auf Chinesisch aussprechen. Dann gerne eine Sprachnachricht an dich oder an mich schicken. Wir werden dann mal sehen, wie man das ausspricht. Egal. Das ist witzigerweise, ist ein Smartphone-Hersteller und der hat in den letzten Jahren sehr, sehr stark im, wie soll man sagen, Medium-Bereich äh, zulegen können. Also nicht in den Oberklasse-Bereich, da wo sich halt Apple und Samsung die Köpfe einschlagen, sondern eine Etage tiefer, so, so 400 bis 650 Euro-Kategorie bei den Smartphones da wirklich extrem Marktanteile von 4 auf 11 Prozent zulegen können. Und insbesondere halt in Indien und China. Und äh, das führt natürlich dazu, dass da so die ein oder anderen Anleger bzw. dann jetzt Neuanleger, sprich Kunden von der Comdirect hier mal genauer hingeguckt haben, sich die Aktien mal anschauen und im Drehge gehandelt haben. Deswegen wollte ich dir mal vorstellen. Wie gesagt, nicht nur wie du dies aussprichst, sondern eben weil die unter mhm. anderem bei unseren ausländischen Titeln neuerdings re relativ weit vorne zu finden sind die auch und auch, auch relativ weit.
0: Kannst du denen dann sagen, die sollen mir einen schicken, der mir sagt, wie es
1: aussieht? Ja. Vielleicht können die uns sponsoren. Ja. Das ist ja. Xiaomi Putzroboter. der sagt, wie, die,
0: wie die ausgesprochen werden und mir einen Putzroboter zur Verfügung stellt, damit ich die Produkte auch mal testen kann.
1: Hm? Vielleicht kannst du mit dem Putzroboter auch gleichzeitig telefonieren, wer weiß. Aber äh, gut, nicht telefonieren und kein Putzroboter sind die Aktien von Nordex. Die sind nämlich bei euch ganz weit vorne beim Suchen. Warum denn? Jetzt
0: habe ich gerade ein Bild im Kopf. Ich sitze auf dem Putzroboter und telefoniere. <lacht> das kannst du mir <lacht> nicht machen. Und lasse mich dabei noch durch die Gegend fahren. Nordics hat heute einen neuen Großauftrag vermeldet. Deswegen sind sie bei uns auch ein bisschen im Fokus. Die Anleger gucken wieder drauf. Was gab es da zu berichten? Und es gibt äh, ja, 4,8 Megawatt gehen wieder Richtung Finnland. Kokoneva heißt das Projekt. Ich hoffe, das habe ich. Auch. Heute ist der Podcast der Zungenbrecher. Ne? <lacht> <lacht> okay, ich hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Aber Auftrag eben auch erst äh, 15 Jahre lang, aber fängt erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 an, also mit der Errichtung dieses Parks. Das ist natürlich ein gutes Projekt für die Zukunft. Deswegen haben die Leute drauf geguckt. Immer wenn Nordics einen Auftrag vermeldet, gucken die Leute bei uns genauer hin. Es zeigt, dass die Auftragsbücher nach wie vor bei Nordex voll sind und wahrscheinlich auch voll bleiben, wenn man jetzt hier einen Vertrag macht und Beginn der Errichtung erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte 2021. Das spricht eben dafür, dass bei Nordex die Bücher relativ voll sind. Aber wir kennen das bekannte Problem bei Nordex mit der Profitabilität. Da hapert es ein bisschen viel Umsatz, wenig unterm Strich. Das ist, woran Nordex arbeiten muss. Und deswegen hoffen die Anleger vielleicht immer, dass es noch mehr, noch mehr, noch mehr dazu kommt. Vielleicht sozusagen doch unterm Strich doch ein bisschen mehr. Aber das Problem ist altbekannt. Und ich habe jetzt keine Probleme mehr. Du?
1: Nee, ich auch nicht. Auch kein Zumbrecher mehr. Doch, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Dann fliegen, oder? gut, oder? Gegen Fliegen hinter Fliegen her. Ja.
0: So, ach, und ich fliege <lacht> flieg jetzt nach Hause. Nein, ich bin ja schon zu Hause Ich wünsche dir ein schönes Wochenende wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein sehr schönes Wochenende. Bleibt alle gesund. Dankeschön, Andreas. Hat wieder viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche.